0: Hola, soy África Barrios y durante 20 años he trabajado con marcas dando respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ponerme delante de las personas que de verdad están buscando lo que yo ofrezco y que además están dispuestas a comprarlo? Por eso tengo una misión, acercar Pinterest para negocios a marcas profesionales y personales para que impulséis vuestra visibilidad, tráfico web y ventas de una forma muy diferente. Mi lema con Pinterest es inspiración con intención. Inspiración a la audiencia adecuada con tu contenido, con la intención de conseguir tus objetivos de negocio. Voy a hablar mucho de Pinterest, pero también de tendencias digitales, marketing y recursos para crecer. Bienvenida a Sí Quiero Pin. Bienvenidas a todas al primer episodio de Sí Quiero Entrevistas de este año 2023. Estoy súper emocionada de poder adelantaros que sí, durante todo este año también vamos a tener esta sección de entrevistas porque la verdad habéis respondido súper bien a ellas, os gusta, os resulta de muchísimo valor conocer casos reales de mujeres que están eh, utilizando Pinterest como parte de su estrategia para dar a conocer su contenido, para um, subir sus tiendas, para vincular sus tiendas eh, online y tener como un espejo en Pinterest, también para vender servicios, para vender productos. Y bueno, todo ese conocimiento, esas píldoras tan potentes de información que nos van dando estas mujeres, pues eh, os ha resultado muy útil y no sabéis, o sea, me habéis pedido que soy yo sola. Me habéis pedido eh, que siga con ello en este 2023, así que lo cierto es que tengo ya varias entrevistas para esta primera parte del año cerrada, todas muy interesantes, voy a evolucionar un poquito, ya no solo voy a hablar de Pinterest como herramienta y cómo utilizarlo con nuestras invitadas, sino... Eh, Ir un poquito más allá en la estrategia y qué pasa, qué hay después de Pinterest, ¿no? A dónde llega todo ese tráfico, cómo lo convierten en sus webs, en sus tiendas, etcétera. Así que bueno, bienvenidas a esto, a este primer episodio del 2023. Y hoy tenemos como invitada que ya está por aquí a África de Mimosa Events. Bienvenida, África. Hola. <risa> Bueno, ahora os habéis quedado un poquito de descuadradas, ¿no? Eh, África de Mimos Events soy yo misma. Y es que os explico por qué hoy soy yo la entrevistada. Bueno, todo surge porque tenía para esta primera entrevista del, del año a una persona que me apetecía muchísimo que, estaba, que estuviera en, en este podcast. La verdad es que avanzamos en la relación, habíamos fijado ya el día, tuvimos varias conversaciones y mi culpa, cosa que asumo eh, tuve una urgencia médica familiar con, con mi niño bueno eh, las que somos madres y emprendedoras y trabajadoras y tenemos negocios, a veces sucede esto y lo cierto es que eh, me dejé el móvil en casa claro, una profesional digital sin su móvil está bastante perdida no porque es como volver a la época de las cavernas el caso es que llegué tarde a esta cita, asumo mi culpa y bueno eh, pedí, por supuesto, disculpas y intenté recalendizar esta reunión. Pero bueno, no ha sido posible para esta primera entrevista del año. Espero que, que ella quiera y le siga apeteciendo estar en este podcast en algún momento del año. Y bueno, este momento de crisis absoluta eh, para mí ha sido una oportunidad. Porque lo cierto es que he dicho, bueno, es la oportunidad de que la gente también conozca un poco cómo ha sido tu, tu experiencia propia, no con la empresa de Si Quiero Pin, sino con, con mi empresa de Mimosa Events eh, como Wedding Planner, que en realidad fue el primer acercamiento como perfil profesional que yo tuve dentro de Pinterest y es una verdadera oportunidad para poder explicaros el caso. Yo ahora mismo... Ya no ejerzo tanto como Wedding Planner, pero sí que mantuve esta cuenta porque para mí es un laboratorio increíble que me da muchísima información en el que puedo ver la evolución de una cuenta que creé hace cinco años y ver si realmente todo ese contenido, todo lo que decimos que este contenido es evergreen y cada vez va creciendo más y creciendo más, sucedía así. Y bueno, me da la oportunidad de traeros en la entrevista de hoy este caso muy interesante porque como os digo es una cuenta que lleva cinco años a la que yo no he nutrido de contenido nuevo ni fresco ni propio desde hace más de un año y medio con lo cual todos los datos que al final yo veo en analytics a fecha de hoy son de pines creados en el 2019 en el 2020 y en el 2021 como fecha máxima. Sigo, perdonad, sigo manteniendo también la web para poder ver el tráfico que recibe eh, desde el otro lado, desde la parte de, de Google Analytics y la verdad es que bueno, hoy no, hoy no tiene trampa eh, detrás, ¿no? Pinterest es la primera fuente de tráfico que recibo en esa web de Mimosa Events porque en realidad tampoco la nutro de ninguna otra cosa. O sea, no hago eh, contenido para Instagram sobre Mimosa, eh, ni creo nuevos posts para el blog, ni creo nuevas guías, absolutamente nada. Entonces, bueno, es evidente que Pinterest sigue siendo mi primera fuente, pero es que también lo fue... Eh, cuando yo arranqué esa web, eh, pues a los ocho meses ya Pinterest era mi fuente principal. Y ahí sí que tenía una cuenta activa en, en Instagram, ¿no? Entonces, bueno, a igualdad de condiciones, Pinterest ya apuntaba maneras en, en ese momento. Eh, yo cuando decidí formarme como wedding planner, me formé con una escuela de Inglaterra, porque, bueno, el mercado UK en wedding planners estaba bastante maduro en ese momento. Y, y en, esa, en, en ese curso, en esa formación, en esa academia durante un año nos enseñaban diferentes técnicas para atraer a tu cliente ideal, ¿no? a, la, a la novia. Y en todo momento, eh, igual que aquí nos sucedía porque la gente solo hablaba de Instagram o de Facebook, en todo momento allí nos hablaba muchísimo de Pinterest. Entonces, bueno, yo Pinterest es una plataforma que ya venía utilizando pero a nivel de usuario final, ¿no? Y cuando yo lancé la marca de Mimosa Events, pues me cuadraba todo tenerlo en Pinterest. Eh, también en el mercado de UK, Pinterest un, era un mercado importante. Con lo cual, bueno, pues la gente ya había experimentado, ya había unas estrategias bastante asentadas para profesionales de las bodas, para wedding planners, para fotógrafos, floristas, etc. Y, y bueno, pues abrí mi perfil, y lo que hice fue un poco seguir eh, los pasos y las directrices que nos iban dando en esa formación. Ahora te diré cómo estructuré mi cuenta, pero lo primero que hice, obviamente dije, bueno, es diferente mercado, voy a ver si aquí también esas búsquedas pueden funcionar en el mercado español. Y entonces yo empecé a, a buscar dentro de Pinterest wedding planners, cómo organizar tu boda, etc., y lo cierto es que no me salía, lo primero que me sorprendió es que no me salía eh, ningún perfil profesional posicionado como wedding planner en España. Cosa que ya me sorprendió, me pareció un poco raro. Luego, buscando, buscando, sí que había referentes, eh, a algunos wedding planner que en su momento ya eran como súper punteras en España, sí que estaban dentro de Pinterest, pero fíjate, no estaban bien posicionadas, lo cual ya me, me sorprendió un poco y dije, bueno... Quizá aquí hay un terreno que abonar y hay un terreno que trabajar y hay una oportunidad para mí. Porque en Instagram había ya mucho ruido hablando sobre este tema y al final las novias, y a mí me pasó cuando me casé, eh, iban a Pinterest a buscar, iban a Pinterest y siguen yendo a Pinterest para buscar ideas. ¿Qué pasaba? que encontraban muchas ideas de otros mercados, ideas del mercado UK, ideas del mercado estadounidense sobre todo, eh, pero no encontraban ideas más españolas. Encontraba, o, o en esa búsqueda, yo me encontré contenido también relacionado con, con Latinoamérica, pero no había excesivo contenido creado para el mercado español, con lo cual yo ahí vi una oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que hice? Como paso número uno, validar si mi nicho podía estar, tenía cabida dentro de Pinterest. Lo validé, hice diferentes eh, búsquedas eh, relacionadas con, con mi tema, pues bodas, bodas al aire libre, bueno, to todo lo que en su momento un poco se estaba eh, llevando ¿no? en el mundo de, de las bodas. Y, y tras esa investigación pues vi que sí, que había, había muchas búsquedas relacionadas, pero contenido no tanto en español. Había contenido, pues ya te digo, en inglés, o muchas imágenes eh, sin estar asociadas directamente a un idioma. Pero luego cuando llegabas eh, a la URL de, de esa imagen, sí que eran eh, URLs eh, que estaban basadas en Estados Unidos. Entonces, bueno, lo primero que hice fue esto. Probar si mi nicho tenía cabida dentro de mi mercado, dentro de Pinterest. Y sí, sí que tenía cabida. ¿Qué es lo segundo que hice? Lo segundo que hice fue pensar cómo estructurar eh, mi perfil para que fuera realmente un imán desde diferentes puntos o diferentes puntos de entrada para una novia. Y aquí lo que hice fue acudir a, a las publicaciones de novias, pero no a las publicaciones para ver lo que estaban contando en ese momento, sino para ver cómo tenían estructurada esa editorial, o sea, cuál era el índice. ¿Por qué hice esto? Porque dije, bueno, yo lo que quiero es que las personas, cuando aterrizan en mi perfil, tengan contenido de todas las áreas en las que va a necesitar ayuda de una wedding planner o de saber cómo planificar, ayuda e ideas ¿no? para organizar su boda. Entonces eh, quería que cada tablero correspondiese a una categoría importante dentro de la organización de una boda. Partimos, y aquí un pequeño inciso, de una base yo tenía un conocimiento bastante profundo del de ciclo por el que pasa una novia, ¿no? ¿Cuáles son las fases? ¿Cuál era la estacionalidad? Eh, ¿Cuál es el momento en el que las personas eh, suelen eh, pedirse más? que suelen ser en vacaciones, en Navidad, etcétera? Y entonces, un poco con toda esta información, con este ciclo por el que pasa la novia... ¿Qué es eh, lo primero que hace cuando ya, ya hay una pedida? Eh, ¿Qué es lo primero que busca? ¿Qué proveedores se tiene que apoyar? Todas estas ideas, ¿no? ¿Cuál es eh, realmente el, el conocimiento profundo de ese perfil de novia? Y todo eso yo quería trasladarlo a los tableros. Me apoyé en estas dos partes. Conocimiento de la novia en cuanto a sus inquietudes y cómo lo estructuraban las grandes publicaciones de novia, de referencia, como Bogue pues, eh, o bueno, cualquier publicación de novia en realidad, mirando su índice, ¿no? su índice de, de contenido. Y yo veía que había cosas pues, como muy comunes y que además tenían bastante sentido para mí. Y así lo organicé. Entonces, eh, mis tableros... En ese momento, luego sufrieron una pequeña evolución, pero bueno, ya empezaban a despuntar ciertas palabras clave, ¿no? Eh, entonces yo tenía estructurado y lo sigo teniendo, lo podéis ir a ver, eh, el perfil es Mimosa Event, sigue activo ahora mismo. Pues lo estructuré del siguiente modo: Novias Moda, Mi Boda 2022, que es uno de los. Bueno, esto surgió después y, os, y ahora os diré por qué. Novias moda, planifico mi boda, mi boda, cómo organizo mi boda, novia ramo, boda íntima, novias tendencia, novias belleza, novias deco, novias joyas, novias espacios, novias papelería, el novio, también tenía un tablero con el novio, novias con hijos, eh, boda religiosa, boda civil, boda en casa, novia tecnología, novia tecnológica, inspiración by Mimosa, eh, yo aproveché esas editoriales para ver cuáles eran las secciones grandes dentro de las cuales las revistas luego contaban sus temas de tendencia y lo estructuré tal que así, hice, hice esta apuesta. Y luego puse pues, eh, partes mías para diferenciarme. Por ejemplo, el tablero de Novia Tecnológica eh, a mí me diferenciaba porque mi propuesta de valor era trasladar los eventos corporativos a, a los eventos sociales, a las, a las bodas, y meterle pues, mucha tecnología, ¿no? eh, Pues eh, invitaciones eh, online, digitales, vamos, eh, Twitter Walls para enviar mensajes a los novios en sus, en sus bodas, eh, todo lo que es la gestión de un CRM para los invitados, bueno, a, hacer una web que ahora ya está súper de moda, pero antes no se hacía una web eh, y es un entorno al final cerrado con una clave en el que tú das a tus invitados y ellos podían entrar allí. Bueno, pues ese era un poco mi diferenciación. Luego tenía un tablero propio que era simplemente Inspiración by Mimosa. A mí me gusta mucho eh, la época dorada de Hollywood, todos esos vestidos. Todo. Entonces, pues ahí volcaba un poco cuál era mi novia ideal ¿no? y también definía un poco cuál era mi universo. Todos estos tableros fueron creciendo a lo largo del tiempo cuando, cuando iba aprendiendo qué más buscaban las novias dentro de Pinterest y el tablero, por ejemplo, de Mi boda 2022, este lo creé porque detecté que todos los pines que se iban guardando, tú sabes que cuando ves cuando tienes un pin puedes ver en qué tableros se guardan, eh, entonces yo detecté que todos los tableros, o la mayoría, casi el 80%, que es un dato bestia, eh, de los tableros en los que se guardaban mi contenido se llamaban Mi boda 2022, que realmente era como creaban las novias ese tablero. Pues, pues jolín, si yo voy y me caso, pues mi novia, mi, mi boda, ¿no? El tablero que yo creo es mi boda, ideas para mi boda. Y ahí las novias se iban metiendo todo. Y luego yo me metía en esos tableros para investigar un poco lo que tenían y casaba perfectamente con la estructura de tableros segmentados ya por tema mucho más nicho eh, que yo habría, había creado. Luego también fui añadiendo tableros de tendencias, pues boda minimalista o novias frases, eh, o bodas bojo o bodas sostenibles. En su momento incluso tenía un tablero de bodas COVID o bodas post-COVID. Cuando salió, eh, por ejemplo, la película de Downton Abbey, eh, creé un tablero de boda a lo Downton Abbey, o sea, un poco aterrizándolo en temáticas. Y todo esto lo fui creando gracias al conocimiento que yo iba adquiriendo en la pestaña de Analytics, que siempre os digo que es tan, tan, tan importante. Entonces, bueno, cuando creé también esta estructura de tableros, por supuesto, lo, que, lo primero que hice al abrir el perfil fue poner una foto de referencia, poner mi descripción, en este caso, Tech Wedding Planner España, porque, como os decía al principio, había detectado que como España no se estaba posicionando nadie. Entonces, bueno, eh, añadía un poco mi descripción, añadía también la posibilidad de descargar gratis un recurso para captar eh, leads, para captar, captar esos contactos de novia, que eran 10 pasos para organizar tu boda con éxito, y todas estas cosas, pues yo las iba volcando aquí en la bio de mi perfil, por supuesto... Puse mi web, eh, la reclamé, tengo la verificación y, bueno, todo lo que siempre os cuento que, que hoy no voy a repasar, ¿no? Pero todas estas cosas, utilizando palabras clave, de búsquedas reales de novias, eh, lo volcaba aquí y lo volcaba en los tableros, en la segmentación de los tableros y en la descripción de los tableros. Luego, también hay una cosa que, al final, al ser una wedding planner, pues mmm, tienes un amplio catálogo de temas de los que hablar y, en realidad, de temas en los que ayudar a la novia. Con lo cual, a mí me podía, ven, podía acabar aterrizando en mi perfil una persona que estuviera buscando pues, tipos de ramos de novia y yo tuviera un, un tablero muy bien nutrido, inspiracional, en el que hablase de esto y de tendencias. Yo siempre he tratado de aprovechar muy bien las tendencias, ¿vale? entonces siempre estaba buscando cuáles eran las tendencias en el mundo bridal y las trasladaba en buscar eh, contenido relacionado, pines, para poder nutrir mis tableros. ¿no? Así que aquí eh, fui evolucionando, cuando ya esos tableros tenían una base de contenido ajeno que ilustraban bastante mi estilo o el estilo de mi novia ideal, eh, empecé a crear contenido propio. ¿Cómo creaba yo contenido propio? Bueno, pues eh, basándome en los, los posts de mi blog, pues creaba pines relacionados eh, con temas que a las novias pues, le iban eh, interesando. Aquí nada nuevo, ¿no? Pero entonces me iban saliendo... Pines propios con temas como: cómo planificar tu boda en seis meses, la pedida de mano para organizar eh, tu puesta de largo, el perfil de la wedding planner para organizar tu boda, cómo organizar una boda perfecta por la iglesia, cómo organizar una boda perfecta por lo civil, eh, el concepto o el tema. Eh, para organizar tu boda, la papelería... Bueno, yo iba nutriendo de contenido mi blog y a la vez, por supuesto, iba nutriendo mis tableros de Pinterest con pines que acababan aterrizando en mi blog. ¿Qué hacía yo en ese blog? Pues bueno, intercalaba banners para que la gente pudiera suscribirse a, a mi newsletter y también eh, promocionaba mi guía gratuita para captar leads. Y también, por supuesto, hacía una llamada a la acción para decir, oye, eh, si te vas a casar este año y, y quieres que organice la boda de tus sueños, vamos a hablar, ¿no? Entonces provocaba eh, esa conversión de aterrizar en mi página web para que me llamasen y cerrasen una cita y, a ser posible, cerrasen una fecha en la agenda ¿no? para una contratación. Ese era un poco el flujo. Muy sencillito, súper efectivo. Quiero decir que, que en Instagram también publicaba contenido un poco con la, con la misma estructura de funnel y quizá porque había más competencia o... bueno. Por, por mil motivos diferentes, no me funcionaba tan bien. Digamos que Pinterest se convirtió muy rápidamente en mi primera fuente de tráfico hacia mi, mi web y en mi primer canal de conversión a ventas reales, o sea, a fechas cerradas en mi agenda para que una novia quisiera contratar conmigo la organización de su boda. Y sin embargo, por Instagram pues eh, bueno me enviaban algún mensaje, cómo funcionas, cómo trabajas, algún presupuesto, pero en realidad, eh, vamos, a años luz de la conversión que, que estaba consiguiendo con Pinterest. Y a partir de ahí, un poco el crecimiento de la cuenta fue en, en ir intentando tener mucho más contenido propio que contenido ajeno. Pero bueno, una wedding planner si no conocéis muy bien esta figura, sí que está en contacto con todos los proveedores, pero en realidad no crea contenido propio, o sea, no hace ramos a los que pueda hacer fotos, no es un fotógrafo o una fotógrafa eh, que pueda tener fotografías de toda la boda, eh, no sé, no es un catering que pueda contar cómo se hace una receta. Digamos que yo también necesitaba apoyarme mucho en contenido ajeno. Lamentablemente, el contenido que yo encontraba y que yo seleccionaba, pues seguía bebiendo de fuentes de Estados Unidos o de, o de Inglaterra. Y entonces, toda esta cuenta fue creciendo. Actualmente, eh, como os he dicho al principio, no es una cuenta que yo tenga nutrida de contenido propio desde hace más de... de contenido propio prácticamente desde hace dos años. Sí que he subido algún contenido de clientas relacionadas con el sector, también un poco para ver cómo iban convirtiendo esos contenidos, pero bueno, lo tengo un poco como laboratorio. Y actualmente, habiendo abierto esta cuenta en el 2019, nutriéndola mucho, eh, acertando plenamente, porque hoy... Haciendo la vista atrás, puedo decir que acerté plenamente en, en esos temas en los que yo estaba hablando con mis pines y con mis posts hacia la novia. O sea, sabía muy bien cómo asentar esas bases y hoy estoy viendo los resultados. O sea, a fecha de hoy, sin nutrir esta, eh, este perfil, tengo 205.000 visualizaciones mensuales, sin hacer nada desde hace más de dos años, ¿vale?, ¿Cómo llego a esto? Para este episodio he estado revisando un poco el histórico de los analytics, eh, el histórico también de, de los datos que me da Pinterest y he sacado las siguientes conclusiones que creo que os pueden resultar de interés. Aparte de la estructura que está bastante bien montada porque, como os digo, segmento por nichos de dudas que pueden tener mi público objetivo vosotros en vuestro caso pues tendréis que buscar cuáles son esas, solu esas preguntas y esas soluciones que quieren ser eh, respondidas eh, por parte de vuestra audiencia también os diré que por ejemplo eh, si yo me voy aquí a los últimos 90 días para ver este este corte temporal en los últimos 90 días, bueno, los datos siguen creciendo, la curva eh, de progresión siempre ha sido ascendente, siempre ha sido ascendente. En bodas, salvando la época del COVID, hay un momento que es ahora en el que las novias pues empiezan a contratar, empiezan a estar como muy activas cuando pasan las navidades por varios motivos o porque ya es el año de su boda y entonces quieren estar como muy al día de las tendencias o porque les acaban de pedir la mano y entonces ahora es como cuando se ponen en marcha, ¿no? Entonces, a nivel de, de los últimos 90 días, por ejemplo, 431.000 impresiones, 28.000 eh, de, de interacciones, de personas que interactúan con mi contenido, he alcanzado un público total de 283.000 personas y un público nuevo captado de 21.000 personas, ¿no? Esto a nivel de impresiones, de clics salientes, porque sigo recibiendo tráfico a, a mi web, pues unos clics salientes de, en estos 90 días, 5.320 personas, oh, clics salientes, y a nivel de, de contenido, bueno, Pines de... Y todo esto con prácticamente pines estándar, ¿vale? Porque sí que cuando empezaron los IdeaPin, también utilicé esto para hacer un poco investigación de cómo funcionaría. Y tengo colgados algunos IdeaPin, pero bueno, no muy trabajados, muy, muy de más. más. Eh, voy a descubrir cómo funciona esto, que voy a hacerlo de forma intencional y con una estrategia detrás, pero bueno funcionaron muy bien y, y en realidad son eh, tres ideas pines bastante aspiracionales que es <ríe> es un vídeo de, de una fuente en Córdoba de otra fuente en Córdoba y de una fuente en Segovia y el mensaje es como encuentra tu momento de calma, tal, bueno luego os doy datos de esto porque yo sigo sorprendiéndome Entonces, os confirmo que estos datos en realidad sí que es un ejemplo muy bueno de contenido evergreen y contenido con los pines de toda la vida. El pin que es una imagen y que tiene una URL asociada que te redirige tráfico a tu web. Para aquellos que decían... ...que con la irrupción de los idea PIN, ...este tipo de pines más eh, tradicionales... ...iban a morir... ...bueno pues confirmado que no... ...que no han muerto... ...ni muchísimo menos... ...porque de nuevo Pinterest nos demuestra... ...que todo radica... ...en el buen contenido... ¿no? ...entonces... Eh, ...os iba a decir... ...cuáles eran... Eh, ...los mejores contenidos... ...que a lo largo del tiempo... ...yo he visto que funcionaron en su momento y que siguen funcionando súper bien en, en este último periodo por ejemplo el pin número uno imbatible desde el año desde el 5 de febrero de 2019 y que todavía a fecha de hoy si yo miro en las 24 últimas horas aquí está sigue siendo el primero de la lista es una infografía y es una infografía, eh, infografía es esta pieza de contenido que es una imagen fija en el que tú cuentas, eh, desarrollas un poquito más el contenido, o sea, no es una fotografía, es una infografía. Bueno, pues esta infografía eh, habla de planificar tu boda en 12 meses. Y yo lo que cuento es, en el mes 1, qué es lo que tienes que hacer, o cuando más bien es, es retroactivo, ¿no? Cuando quedan todavía 12 meses, ¿qué tienes que hacer? Cuando quedan 11 meses, ¿qué tienes que hacer? O sea, ¿cuáles son esas fases por las que vas a ir pasando y cuáles son las eh, tareas que tienes que hacer en cada mes para que no te pille el toro, básicamente, ¿no? Entonces, en el, cuando te quedan todavía 12 meses, pues normalmente hay una pedida de mano, definición de presupuesto, hacemos ya esa primera aproximación de lista de invitados, el lugar y la fecha lo vamos cerrando, eh, investigamos el catering, vamos pidiendo los papeles de matrimonio, en el mes 11, diseño de la boda, buscamos quién queremos para nuestra fotografía, nuestra música, nuestro vídeo, si hay algún olor que nos va a identificar, eh, empezamos a buscar ese vestido de la novia el maestro de ceremonia, rutinas de belleza ya para ir trabajando nuestra piel. Vamos, voy detallando mes a mes lo que, lo que tiene que estar pasando para que vayas con total tranquilidad organizando tu boda. Y mi negocio, ojo, era organizar bodas. O sea, que a lo mejor podéis estar pensando, bueno, pero si se lo da en una infografía, pierde su trabajo... Bueno, la realidad es que en esta infografía, si tú la tomas y la sigues, puedes organizar tu boda, pero si eres una persona que no se le da muy bien organizar o que simplemente no la quiere organizar, ve todas las tareas que tiene que haber en la planificación de una buena boda y dice, madre mía, por Dios, necesito una persona que me ayude en esto. Entonces, me funcionaba de las dos partes, ¿no? Para ayudar a mi audiencia y también para generar esa necesidad en mi audiencia, por otro lado. Así que esta infografía, os digo, es el pin que mejor me ha funcionado a lo largo del tiempo, fue una de las primeras cosas que hice, está asociado a un, a un post de mi blog, aparece incrustado en ese, blog, en ese post y me ha traído alegría siempre, o sea, siempre. Por ejemplo, en este último año y medio, en estos últimos 30 días, ha habido eh, 115.000 impresiones de este pin. O sea, 115.000 impresiones de este pin. Me parece brutal, eh, es un pin que jamás le he metido publicidad, todo el contenido que hay en esta cuenta es orgánico. No he utilizado publicidad en ningún momento. No porque esté mal, ojo, sino para que veáis también el valor de hacer contenido orgánico a cinco años vista. O sea, a un año, a dos, a tres y a cinco años vista. Eh, no le he metido nunca publicidad. Siempre ha tenido una progresión ascendente. O sea, día a día ha superado los datos del día anterior en cuanto a impresiones, pero no solo eso, en cuanto a clics en el pin, en cuanto a pines guardados y lo que más nos interesa en cuanto a clics salientes. Y mmm, lo cierto es que esto se consigue si tú sabes responder exactamente cuál es el dolor de tu audiencia y si realmente la quieres ayudar, si yo soy una rácana y solo cuento una tarea en cada mes, pues bueno, igual no hubiera sido tan exitoso este contenido. Entonces, no dudéis en ser generosos, porque ser generosos va a atraer a una persona hacia vuestro perfil y ahí, pues bueno, además va a poder conocer mucho otro contenido que, que vosotros le estéis dando pues eso, en estos 30 últimos días eh, este dato pero es que en los últimos 180 días 250.000 impresiones 13.000 clics en el pin 1.000 veces guardado y 1.300 eh, salientes Yo sabéis que los datos no me gusta eh, darlos para comparar hay personas que estos datos le pueden parecer muy poco hay personas que estos datos los pueden ver inalcanzables. Yo solo quiero trasladar aquí la importancia del contenido y que un buen contenido, más allá de una chispa fugaz, puede ser muy rentable a largo plazo. O sea, creando buen contenido hoy, vas a ganar hoy y vas a ganar mañana. En Instagram, y hay muchas que lo sufrís y me lo trasladáis y me lo decís, estáis ya muy agotadas de crear contenido tan efímero. Esto es como los, eh, los fuegos artificiales, ¿no? Está el típico cohete que, que suena mucho en plan... Y luego es como... Y dices, bueno. Y luego está ese fuego artificial que tú casi no lo ves subir, pero sube, 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 sube y estalla en esos dorados y luego se convierte en otro más grande y dices, wow o sea, eh, no sé cómo deciros. Pinterest es ese último fuego artificial que haces guau. Wow. E Instagram, por desgracia, para muchas que estáis ahí dentro, eh, pues a veces es un momento muy efímero en el que habéis invertido mucho tiempo en crear contenido. ¿vale? Sin más, avancemos. ¿Qué más contenido me ha funcionado así en retrospectiva? Pues mira, el segundo también ha sido... Una infografía, aquí comparaba los pros entre, y, lo, y los contras entre una boda civil y una boda católica, que también es otra de las dudas que tienen normalmente las novias cuando, cuando van a planificar su contenido. Pero el tercero, el tercero ya es una imagen, es una imagen que al final es una carátula que llevaba a eh, por qué necesitas una wedding planner en tu boda, ¿no? El siguiente, igual, es una imagen creada en el que el titular era ¿Cómo organizar mi boda en seis meses o menos? Pasos que necesitas conocer para tener éxito. La siguiente era eh, Planifica y organiza tu boda en 12 meses o menos en momento COVID. Todas incluye mi logo, todas incluye un titular y una llamada a la acción. Eh, prácticamente todas eh, están relacionadas con imágenes, fotografías relacionadas con bodas. ¿vale? Y todos, todos tienen algo muy en común. Al final son todos eh, respuestas a preguntas que se hace una novia a la hora de organizar una boda. ¿Vale? Luego sí, luego podemos hablar de tendencias, hay una, un tablero en el que, por ejemplo, el siguiente que sea así solo imagen, a ver, vale, pues mira, aquí uno del 13 de febrero de 2020, pues esto era de un taller que yo fui para hacer ramos de novias y es simplemente una fotografía de un ramo de novia, ¿vale? Entonces yo le decía, hay un ramo de novia perfecto para ti, con flores, sin flores, buquets, cascada, las opciones son infinitas. Trabaja con tu artista floral hasta que te haga crear el que te haga feliz a ti y el que te represente. Yo también lo que intenté con esta cuenta en un momento dado es, bueno, voy a buscar sinergias con otros profesionales del sector en España con los que al final voy a acabar coincidiendo en la organización de una u otra boda y voy a intentar dar también visibilidad a su trabajo. Porque si todos crecemos en Pinterest, pues el sector va a mejorar. Bueno, eso... Eh... Me resultó bastante bien con personas, sobre todo organizando bodas fuera, en plan, oye, ¿tú tienes Pinterest? Ah, no me preguntas por Instagram. No, no, yo es que estoy trabajando en canal Pinterest. Hay muchos que tenían, sobre todo fotógrafos, hay otros que no tenían y se animaron a abrir sus perfiles y les fue bastante bien. Y bueno, también un poco mi objetivo, que iba más allá de, de solo atraer a mis novias, mis clientas, y mi objetivo un poco más allá era Crear una base de inspiración para las novias españolas con, eh, con estilos españoles, con localizaciones españolas, con arreglos es florales españoles y no el rancho en Texas con 12.000 euros en flores y en cascadas que aquí, bueno, pues... Mmm, ni era la realidad de las novias españolas a nivel de presupuesto, ni era la realidad de los espacios, ni, ni la realidad de los montajes. Y ojo, no porque los de Estados Unidos sean mejores, no, sino porque no era el estilo que se quería encontrar aquí por una novia española. Y aquí había y hay... Muy buenos profesionales españoles con ideas súper creativas, con un gusto exquisito y no estaban mostrando su contenido, no estaban mostrando su trabajo. Entonces yo eso intentaba hacer un poco una base de inspiración a la española, ¿no? inspiración con ñ, por decirlo así, para que las novias españolas nos encontrasen a todos. Al final Pinterest es un directorio de profesionales. Así que, por favor, eh, si no estáis en el sector nupcial y tenéis algún amigo que sí lo esté a nivel profesional, decidles que se metan en Pinterest porque todavía hay mucho terreno que abonar. También me sirve esto para deciros que a raíz de aquí, de esta carencia que yo detecté cuando nos encerraron a todos en el COVID, eh, surgió este podcast en el que yo hablaba primero en exclusiva a los profesionales de las bodas, un poco con esa, eh, esa meta, esa visión, esas ganas de querer ayudar al sector ¿no? a salir un poco del bache del COVID y qué iba a pasar. Y, y he de decir que a raíz de ahí salió este podcast, a, a raíz del podcast eh, vinieron a mí personas del sector nupcial y muchas otras personas del sector no nupcial, o sea, de otro tipo de sectores muy diferentes al sector nupcial. Y a raíz de aquí yo eh, empecé mi segundo, mi segundo negocio, mi segundo emprendimiento, ¿no? que es el que tengo actualmente, es el que me llena porque también me acerca a mi vena de marketing y es cómo ayudar a, a negocios, a pequeños negocios, a pequeños profesionales, a aprovechar el canal tan brutal que es Pinterest, que es un buscador, no nos olvidemos de esta esencia, que es un buscador en el que las personas entran a buscar información sobre un tema y vuestro contenido es su respuesta. Yo me siento bastante satisfecha y bastante orgullosa de este perfil de, de Mimosa Events, porque ya os digo, viéndolo con perspectiva... Sé que el contenido que hice estaba bien pensado porque daba respuesta a las dudas principales de las novias. Sé que la estructura que hice es muy vigente todavía, eh, estructura a nivel de, de tableros, a nivel de la segmentación de los contenidos. Es una eh, estrategia totalmente orgánica, totalmente orgánica, porque no le metí publicidad en su momento. También te digo... A fecha 2023, si yo tengo que revivir esta cuenta y darle más momentum todavía, eh, le meto publicidad. Le meto publicidad porque es una cuenta que está, vamos, para explotar por tres eh, metiéndole publicidad a fecha de hoy. ¿Y qué más? ¿Qué más os puedo contar eh, de buenos resultados que haya tenido esta cuenta? En año y medio, dos millones de impresiones. Eh, un millón de público total captado, eh, 8.000 clics salientes, 5.000 pines guardados, no, 5.000, 15.000 pines guardados. O sea, es curioso esto. Eh, mucho pin guardado, no tanto pin clic saliente, pero también, ¿por qué? Porque... Yo trabajaba mucho infografía, que si no quieres, ahí ya tienes toda la información que necesitas. No necesitas aterrizar en una web para ir desarrollándolo más. Y también, ¿por qué? Porque hay mucha fotografía de inspiración, ¿no? Entonces, para las novias que buscan inspiración, ok. Yo lo he trabajado. Estoy feliz de que encuentres inspiración aquí conmigo. Para las novias que querían contratar una wedding planner, ok. Porque también me funcionó muy bien en, en tráfico a web. Eh, ahora obviamente ya no tengo ese pop-up en la, en, en la página web de Mimosa Events para concertar citas, porque ya no lo estoy trabajando tanto. Ahora las bodas que hago es, bueno, pues por ayudar a compañeras del sector. Que bueno, oye, que a mí también me gusta organizar una boda, que tengo esa vena de, de evento y que todavía lo hago de vez en cuando. Pero bueno, que no lo estoy... Eh, digamos, he cortado un poco el, el funnel este de captación y el funnel de venta, ¿no? Lo reestructuré. En su momento, y, y aún así, pues me, me sigue sirviendo como laboratorio porque sigo teniendo enganchada eh, mis analytics con esa página y tengo todavía pues vigente esto. Por ejemplo, en, en Instagram sigo manteniendo ese perfil también un poco para ver los resultados, y ahí es que no lo ve nadie. O sea, <risa> es que no lo ve nadie. Tengo muchos más seguidores allí que aquí, y pero da igual, o sea, no no, o sea, la, la, las estadísticas son para llorar y aquí no, aquí la verdad es que sigue vivo, más vivo que nunca, o sea, es que cada día vive más, es increíble o sea, es, es acojonante es, es, perdón, es acojonante <risa> cada día está más viva esta cuenta y, y bueno quería traeroslo ya que tuve un pequeño tropiezo al comienzo de este año con esta sección de entrevistas, pero dije ¿por qué no? Vamos a, a aprovechar esta visión que, que tengo 2019, 2020, 21, 22 y 23 de una cuenta a cinco años, a cinco años vista. Re, os recuerdo, sin trabajar contenido propio, o sea, sin subir contenido, solo viviendo de las rentas y nunca mejor dicho desde hace un año y medio, casi dos años y viviendo de esas rentas, eh, la, la, es que la cuenta sigue creciendo o sea, cuáles serían aquí mis tips para cerrar este episodio de hoy mis tips de recomendación investigad mucho el dolor de vuestro público cuáles son esas respuestas que de verdad necesita y que de verdad quiere encontrar en Pinterest recordaros que Pinterest es un buscador con funcionalidades de red social, cada vez pareciéndose más a la red social. Ahora tenéis un formato maravilloso que es el Idea Pin que también puede ayudaros a acelerar ese momento, ese crecimiento, ¿no? Pero bueno, eh, es un buscador, no lo olvidéis. Eh, todo lo que os puede contar una novia es lo que busca dentro de Pinterest. Con, si ya le metes estrategia utilizando las Pinterest Trends pues vamos, brutal, eh, te puede explotar esto. El contenido que crees sigue siendo vigente, eh, los pines tradicionales, los pines estándar, ese pin asociado a una URL que acaba eh, derivando a la gente, sacándola desde Pinterest hasta tu web, sigue funcionando y sigue funcionando muy bien. O sea que no dejéis de hacer esa estrategia mixta, idea pin más pines estándar, porque funcionan. En cuanto a contenido, los datos me dicen que las infografías funcionan súper, 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 súper bien. Bueno, ahora tengo un caso también que, que, que me ha vuelto a confirmar este tema de la infografía, que es una persona que hace, bueno, que tiene un espacio de eventos, y ha creado una infografía de una checklist para organizar una boda de quinceañeras, que si estás en, en, en Burgos os recomiendo el espacio, es Espacio Boulevard y ha creado esta infografía y es que está siendo brutal eh, cómo se le ha viralizado, o sea increíble, y sigue siendo una infografía muy sencillita, pero muy útil muy, muy, muy útil para, para su audiencia entonces, las infografías siguen funcionando eh, bien estructuraditas, vale, con vuestro logo, con vuestra llamada a la acción, con esa información útil. Las, eh, los pines tradicionales, pero bien estructurados, con titular, con llamada a la acción, con, con todo esto que hemos comentado, siguen funcionando súper bien. Las fotografías sin título funcionan un poquito peor, a menos que seas un fotógrafo, eh, porque en realidad, bueno, no, creo que ya no captan tanto el contenido o por lo menos los datos así me lo dicen. Antes funcionaban mejor que eh, los pines que están funcionando ahora, por ejemplo, en mis resultados de Analytics. Todos estos son datos reales, todo esto hablo de, de mi propia experiencia. Me encantará saber si a vosotros os funciona otra estrategia, si tenéis también una cuenta desde hace tiempo, incluso podemos hablar para que os vengáis al podcast y nos contéis cómo es vuestro aprendizaje de una cuenta de más de cinco años, una cuenta empresa de más de cinco años en Pinterest. Y yo encantada de, de daros este espacio para que vengáis y nos lo compartáis. Sería súper, súper top esto. Y, y luego, bueno, una estrategia de palabras clave consistente, renovada, actualizable, pero teniendo todo ese troncal de palabras clave, en mi caso, novia, boda, eh, aire libre, playa, civil, iglesia, todas esas palabras troncales siguen teniendo que estar ahí, más luego sumarle las de tendencia. Entonces, una estrategia de palabras clave consistente y aplicada en vuestra bio, en vuestros tableros, en las descripciones de vuestros pines y de vuestros tableros. Eh, aquí nada nuevo y esto sigue funcionando, está más vigente que nunca. Yo a fecha de hoy le metería publicidad para mover esa guía gratuita que doy para captar más leads y, y bueno... Una estructura de tableros también, no, no, no tenéis que volveros locos, pero sí tienen que ser una estructura alineada con las necesidades de encontrar información por parte de vuestra audiencia. Y ya por último, para terminar, por ejemplo, que os dije que os iba a contar de Idea Pint. Yo los Idea Pint que me dio tiempo a hacer aquí fueron, ya os digo, uno, mmm, fueron tres imágenes de tres fuentes. Y era, eh, busca tu rincón de relax en el mundo y respira, eran mensajes enfocados a novias y dos idea pin que fueron ceremonia simbólica qué es lo que es, ahí salía yo hablando y una comparativa como me estaba funcionando también esta infografía que hice de boda civil y boda católica entonces no, no hice más pero esas siguen funcionando a fecha de hoy, súper vigentes y con muy buenos resultados así que Nada, espero que, como siempre, saquéis el máximo de provecho de esta entrevista, de esta autoentrevista. Ha sido un poquito raro al principio. <risa> Pero bueno, te, mira, se lo vi esto a un youtuber que se autoentrevistaba a sí mismo y dije, bueno, algún día tengo que hacerlo. Y mira, hoy he tenido la gran oportunidad. Y muchísimas gracias por seguir confiando en este podcast, en este 2023. La próxima entrevista va a ser, va a estar orientada, va a ser a la inteligencia artificial, va a ser a ChatGPT, que si no conocéis qué es ChatGPT, bueno, pues eh, es, es el, no es el futuro, es las herramientas de inteligencia artificial, esa es una, hay muchas, y... Eh, que nos hacen más fácil nuestro día a día, más rentable nuestro tiempo, porque acortan los tiempos en la creación de contenidos y, por tanto, tenemos más tiempo en el día para vender más servicios. Con lo cual, la inteligencia artificial nos hace ganar dinero. Y esa va a ser nuestra próxima entrevista. Y bueno, las siguientes pues eh, traeré a, a personas, a mujeres muy top, muy generosas, como siempre, que comparten sus secretos y sus estrategias con nosotras para que sigamos creciendo en Pinterest. Este año hay muchas oportunidades dentro de Pinterest, pero no solo en Pinterest. ¿eh? Este año me vais a escuchar hablar mucho de Pinterest es para atraer visibilidad, es la parte superior de tu funnel, ¿Y qué pasa después? ¿Qué tienes que tener en tu web? ¿no? ¿O qué tienes que tener en tu WhatsApp Business? ¿O qué tienes que tener en la otra parte para transformar miradas en dinerito, ¿no? en clientes? Así que muchísimas gracias. Gracias África por invitarme a este podcast. Gracias África por haber venido invitada. Eh, bueno, espero que os alegre un poquito el día de entrevista. Un besito a todas. Muchísimas gracias y nos seguimos escuchando. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio de Si sí Quiero Pin, Pinterest Marketing para profesionales y marcas personales. Espero que puedas poner en marcha algo de lo que hayas aprendido hoy. Si te ha gustado, dímelo con un like o suscríbete al podcast. También puedes dejarme un comentario o valorar en función de la plataforma en la que lo estés escuchando. Compártelo con todas las personas que creas a las que pueda ayudar. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de Si sí Quiero Pin.